0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。可以把选车用车的问题发到直播间了。我们先关注今天的汽车新闻。中保研汽车技术研究院发布了第十六期汽车零整比体系指标研究成果。这一期的汽车零整比一百指数为 363.87% 六较上期下降了 0.41% 常用配件负担一百指数为 18.64% 四，较上期上涨了 0.92% 这一期常用配件负担指数最高的车型呢是华晨宝马的三系，至三十点三七。各整车价格区间常用配件负担指数。最高的车型依次为奇瑞瑞虎7、捷途 X70、北京奔驰 A 级、华晨宝马三系，还有北京奔驰的 E 级。和上期相比，常用配件负担指数高于样本均值，而且涨幅较大的车型中 ，2021 款广汽传祺 GS 4的涨幅最高， 15.25% 五其次是2020款的捷途 X7， 涨幅为 8.32%。新能源汽车当中，五十款新能源样本车型的动力电池包单件零整比系数均值百分之四十八点八五。除了四款三元锂加磷酸铁锂电池包之外，其他四十六款车型的动力电池包单件零整比系数均值为百分之五十点三六，和上期的百分之五十点三七基本持平。其中，二零二一款东风风行景逸 S 五零动力电池包单件零整比的系数最高，它达到了百分之八十二点一九。配备三元锂动力电池包的车型有二十八款，零整比系数均值百分之五十一点四一。2 0一款东风风行景逸 S50 动力电池包单件零整比系数最高百分之八十二点一九，配备磷酸铁锂动力电池包的车型有十八款，动力电池包单件零整比系数均值百分之四十八点七四。在这里呢，是2022款的奇瑞 QQ 冰淇淋磷酸铁锂动力电池包的单件零整比系数最高百分之七十七点二八。宁德时代刚刚发布了全球第一个磷酸铁锂四 C 超充电池，神行超充电池。C 是指电池充放电的能力倍率，一 C。代表的是电池能够在一小时充满电 ，4C 代表的是能够在四分之一小 时， 也就是十五分钟之内充满电。宁德时代国内乘用车事业部 CTO 介绍 说， 这款电池能够做到充电十分钟续航四百公 里， 拥有七百公里的超长续航能 力， 并且能够实现全温域快 充， 即便是在零下十摄氏度的低温环境 下， 也可以实现半小时把电量充到百分之八十。官方表 示， 神行超充电池将在今年底实现量 产， 明年一季度正式上。是电动汽车的上半场竞争还在延续，电池技术的升级还在不断影响市场的竞争格局。这次神行超充电池的发布，毫无疑问拉开了另一场军备竞争的序幕。方程豹品牌昨天晚上正式发布了，并且公布了相关的品牌技术细节。除了豹五之外，这次发布会还亮相了豹八和豹三两款车型。这三款车型将组成方程豹583硬派家族。在本月底开幕的成都车展上，方程豹会作为独立展台携新车线下首秀。豹五是基于比亚迪全新混动平台 DMO 打造的全新车型，不仅搭载了云辇 P 智能车身控制系统。前后差速锁、电子中控锁也是一应俱全。国产全新宝马 i5 已经完成了申报，明年元月份应该在华晨宝马的大东工厂投产。作为第八代宝马五系的纯电版本，它的外观沿用了全新一代五系的设计，勾勒出了更加鲜明的棱角感。前脸部分呢？双肾造型的环形光耀格栅、回旋标志的日间行车 灯， 这些熟悉的设计都有出现。格栅前后杠、窗线、轮毂等细节处可以选装香槟金色的装饰条。车身的侧面的霍氏弯角处设置了五的光耀标 志， 充电的时候可以产生蓝色的呼吸效 果， 是为国内用户带来的专属设计。这次申报的车型是三五 L 版 本， 采用单电机后驱的动力形 式， 它在一台来自于 ZF 电驱的两百五十千瓦电 机， 使用的是来自于华晨宝马生产的三元锂电池。组上期通用宣布，将在近期对旗下搭载 VCS 智能座舱系统的部分车型启动新一轮的 OTA 远程升级。这次升级围绕着语音引擎、第三方生态应用、导航交互、智能辅助驾驶等板块，带来多项新增功能和体验优化。首批升级车型包括二零二三款凯迪拉克锐歌。后驱长续航豪华版、后驱长续航尊贵版和四驱高性能尊贵版三款车型。更聪明的全新一代语音引擎是这次 OTA 升级新增功能中的最大亮点。和上一代相比，它针对双音区交互精度、交互速度、多场景控制能力和跨场景交互能力四大方面做了全面升级，让语音交互变得更精准、更快速、更自由、更流畅。上汽通用表示，相关新功能将在年内通过 OTA 升级陆续搭载至旗下不同的电。电动汽车和燃油车的产品上。吉利银河的第二款轿车 E 八也完成了申报。这款车定位是中大型的纯电动轿车，是银河第一款基于 SEA 架构的车型。车长超过五米，轴距将近三米。外观方面，采用涟漪美学的设计风格，分体式大灯加上扬的日间行车灯，整体有非常高的辨识度。侧面有大溜背的车顶线条，不得不说，溜背造型现在已经成为新能源轿车上的标准配置。贯穿式的尾灯和保时捷非常神似。申报信息显示，这台车可以选。装车顶激光雷 达， 还有电子外后视镜、电动尾翼等丰富的配置。动力方 面， 目前只申报了单电机后 驱， 两百千瓦的电机功率和极客零零一 Smart 系列相同。最后是兰博基尼第一款纯电动车的消息。这家以高性能、高价格而闻名的超跑品 牌， 一直对生产纯电动车。保持着谨慎的态度，认为电动汽车是无法达到内燃机汽车的性能水平的。但是，随着电动车技术不断进步和市场的不断扩大，兰博基尼也终于决定要推首款纯电动车。这款车的预告图已经曝光，但是只展示了低矮的跑车轮廓。推测它会定位为2加二座椅布局的 GT 车型，更偏向于日常驾驶。官方说，实车会在即将举办的原始滩车展上首次亮相，量产版会在2028年左右推出。以上是今天的汽车资讯，欢迎。大家接下来把选车用车的话题问题发到直播间来讨论。发送的通道有三个：董涛说车。微信公众号是一个“董涛说车 Pro”， 微信公众号是一个，还有是八六八六六六六六热线电话，大通留言。现在来回答大家的问题。有个网友说：“主持人好，本月七号刚提的新车，二零二三款的宝马 X 一，总共开了三次，不到一百公里。十五号到四 S 店贴的膜，取车的时候就发现空调坏了，然后丢在那儿检测，自己打车回家。十六号就第二天，售后人员打电话说是风扇坏了，要从德国进口配件，至少半个月。新车出现这种问题，我该怎么？”维权？希望给个建议。怎么维权呢？这个就是维修呗。因为它不属于是那种符合退换车的条件，尽管提车的时间确实是不长。这个提车的时间呢，它有一个六十天或三千公里这样一个数字，这是第一。第二呢，在这个数字周期之内呢，还要有几个重要的故障现象出现才符合退换车的条件。所以这个空调的问题，它不属于呢比较严重的情况，不符合。那么它只是符合在有效的质保期之内进行免费的索赔。所以这里出现的唯一的一个点就在于，你这个车呢要修半个月，没法。开 车， 你可以按照我们汽车三包法规的要求 呢， 店里提供据实补偿我们交通 费， 或者说是提供代步用车。你如果只是打个电话说这车得修半个 月， 让你自己解决交通问题的 话， 这个是没有按照我们的三包法规来执行的。所以这是我们这位车主你能够做的维权的唯一的一个方式了。东风,风本田的新款英仕派如何？哪款值得入手？英仕派和雅阁这两个是我们的燃油车里面的代表产品，嗯、尤其是雅阁，它的销量啊号召力要更强一些。英仕派呢，虽然说标价标的比这个雅阁还略高一点，但实际上现在终端的成交价已经和雅阁的终端成交价都一样了，也就是说，英仕派它其实已经不具备终端的价格上的优势了。这种情况下，显然是影响力更大的雅阁更值得考虑一些。雅阁和英仕派确实就是一个车，区别非常的小。那这时候我们在同样价格上选的话，还是选这个品牌影响要更强一点的，这样对我们的保值各方面都还是有好处的。包括在实际的销量表现上，雅阁也是力压英仕派的。所以在这一组推荐当中，我会建议这位朋友可以看一下雅阁。想问一下，奥迪 A 7值不值得买？这个不值得推荐了，因为奥迪的 A 7呢，早期的进口 A 7呢是值得推荐的点，点在于第一个。它在外观形式上呢，跟普通的三厢车不一样，它有一个溜背的那种轿跑的那种 GT 的那种风格在里头，所以它在街上的颜值、拉风度，它是要更高一些的。第二点呢，就是它本身在动力和底盘的调教上是偏向运动，开起来是比三厢的轿车奥迪 A6 是更动感、更有感觉、更有意思的。再加上它一个进口车的一个身份，所以它卖的贵一点，仍然而是很多人为它买单。那么在上汽奥迪的车间里出来的这个 A7 呢，它形式上已经变成一个普通的三厢轿子车了，然后在动力、在调教各方面跟这个 A6 也没有说更偏向运动好玩，就是它的一个是形式上的，二个是驾驶上的这两个层面的个性化程度都已。已经丧失。带劲，所以呢，市场对它不认可，这个是可以预见的。如果说这样一个车，就是我们换一个地方生产，把 A 6叫成 A 7于是它就可以也还卖的不错的话，那其实是反常的。我们现在中国的消费者已经比全球的任何一个国家的汽车消费啊，都更加的挑剔，更加的精明了。因为它不像前些年可以随便怎么糊弄一下就可以的。所以这个 A 7呢，在市场上的表现就非常的惨淡，一个月卖个几百台这样的车，我们买它干什么？价格上也没见得有什么优势，所以就喜欢。这个奥迪的三厢中大型轿车的话 呢， 踏踏实实去买个 A 六 L 就好 了， 不超过十万块钱买一个燃油。SUV 推荐一款，这个可以考虑一下。奇瑞刚刚上的一个欧蒙达，这是一个 A 零级的一个燃油 SUV。这个车的卖点呢，在形式上还是很潮酷。第二个呢，就是在动力上，奇瑞的那个自主研发的中国新十佳发动机啊，鲲鹏动力 1.6T， 那还是很厉害的，是奇瑞自主研发的一整套的新的这个动力系统。那这套系统呢，在燃油效率方面呢，动力表现方面呢，还有发动机变速箱的匹配方。方面都做得非常的出色。另外呢，作为这个八万块钱的这么一个价格，它的配置啊，说出来它还是非常强大的。它超越了同价位的很多的纯电动车的这样的一些智能化的配置。这在一个入门的一个燃油 SUV 上是比较难得的。比方说，它有 L 二点五级别的 ADAS 智能驾驶辅助系统。这套系统里面，像自适应巡航啊、自动刹车啊、前方碰撞预警啊、一百八十度的透明底盘那这样的智能辅助驾驶功能，都是我们常常说的，就是二十万左右甚至更高。高。高级别的这些纯电动车上会比较多来做配置的，而它在这个上十万的一个车上，八九万的车上都已经带上了。另外再说几个硬指标、硬件的配置，比方说二十四寸的环绕大屏、双屏信息交互、三指飞屏操控啊，手机远程控制、前排座椅加热通风、真皮方向盘带加热的、索尼品牌的八喇叭音响、五十瓦的手机无线充电、水晶电子档杆、六十四色的氛围灯等等等，这样的配置，你来 PK 同。级别的车型，它肯定是超值的，是犯规的。一般来说，就是这样的配置都是在二三十万的产品上才会有的，它直接上到了八万块钱的小车上，所以这个配置是很厉害的。它不光是只是堆砌了一堆配置啊，我前面讲的它的动力体系鲲鹏动力，再加上它的这个安全设计。也还是做得很不错的，从这些方面上讲，还是推荐这个朋友不超过十万块钱，就是八万块钱起步的这个奇瑞的欧蒙达 A 零级的燃油 SUV， 可以看一下。沃尔沃叉 C 六零值不值得买？也还行，但是推荐指数不高。为什么这么讲？就沃尔沃身上那个优点是一直在，但是缺点也很突出。很优点就在于它确实车里的味道小，它的安全配置比较高。但实际上呢，就其他品牌呢，只是这方面宣传没有沃尔沃那么的深得人心。就不管是一线的。同价位的豪华 SUV 还是二线的，其实在安全配置上都做得很齐备。这个产品也并没有说就马上把 BBA、把凯迪拉克把他们甩到后面去多远，就不是这样子的。而另外，它在一些这个缺点上，比方说像驾驶感受、底盘的这种紧致感各个方面的话呢，沃尔沃的高端产品还行，到这个 x C 6 0这样的产品上的话呢，就还是比较垫底的。我们不跟 BBA 的产品来做对比，实际上奔驰、宝马、奥迪的同。段位的这个 SUV 也没比它贵多少。就看终端的价格的话呢，奔驰的稍贵一点，贵个大几万块钱。就像到了宝马和奥迪的话，实际上都是贵个两三万块钱而已。凯迪拉克的叉 T 五其实驾驶品质比它还要更好，价格终端的可以比它更低，所以就是这个方面的优势它就不明显，就是它的性价比优势。你要横着对比，你单看它的打折的力度的话呢，那倒还是觉得捡个便宜。从将近四十万的价格，现在卖到一个三十万的这样一个水平，好像是是优惠幅度挺大。但是你看一下其他品牌，它不都是挺大吗？所以，我们如果放弃一线的 BBA 的话，说实话，就是三四十万这样的一个段位区间来说呢，我觉得我们买这些三四十万车的时候，这三五万块钱、五六万块钱的价格的差异，这个敏感性也不那么大吧？就是我们是否可以考虑，就现在我讲一线二线放一块这个中型的。SUV 豪华品牌的几个产品当中，就如果是做一个首选首推的话，恐怕我还是会赞成最新款的奔驰的 GRC。当然，确实终端的售价上要比沃尔沃 X360 实际成交价上贵个六七万块钱，那确实是比这个要更新鲜、更值得一些。好，我们把一线的 BBA 放边上不说的话，我们在二线里面挑的话，比较接近的产品就是凯迪拉克的 XT5， 虽然比这个车还大些，行驶的品质感还要更好一些。他们俩的月销量也都是比较接近的，都集中在五千辆左。右。左右的这样一个水平 啊， 跟动辄过万辆的 BBA 是没法来 比， 所以就是我们在二线里面来挑的话 呢， 沃尔沃叉 C 六零也并不是一个首选。我建议 呢， 对比试驾一下沃尔沃叉 C 六零和凯迪拉克的 XT 五， 你看一下两个车的行驶品质哪个更 好， 会得到一个答案。网友问说：“这个汽车的动力电池啊，手机的电池啊，它到底怎么充电是最科学的？如果还有百分之五十的电量，这会儿刚好有时间，条件也具备，我插上线就开始充电，是否科学合理？尤其是手机充电，现实生活当中大家经常这么做，也没有什么不良的现象发生。手机电池和汽车动力电池它还是有很大区别。手机电池你怎么小心的？”注意充电方法的话，两年你也明显的能够感受到电池衰减，衰减到百分之八十左右。原来可以干一天，那两年之后。差不多到下午的五六点钟，你这电池就红了，就正常用啊，就是中度使用，重度的中午、下午的时候就不行了。轻度使用，当然说我放这儿待机呢，待个两天都可以，别用它，你用它就不行。但是汽车电池你不用担心，说是我这充放电不合理啊，我两年时间这个电池衰减的就很厉害了，起码到八到十年之后，我们才可以明显的感觉到出现了百分之二十的这样的衰减的情况啊。总之，他们在电池的化学原理上是比较。接近的，就要讲的话，这个锂离子电池，锂电池。为主啊，它的结构有正极、负极、电解质、隔膜、外壳来组成。它的主要负极材料呢是碳，那就是一般用的是石墨。另外呢，这个含锂的化合物呢来做正极，含锂的化合物呢它有几种做法：磷酸铁锂、锰酸锂、还有钴酸锂等等啊，这就是锂电池。那么这个石墨这个东西它是有个层状结构的。那么它在电池满电的状态下的话，它的负极上的石墨层之间它是有大量的离子的。放电的过程当中，锂。锂离子就会从石墨层当中脱出，啊，进入到处于这个正负极之间的电解质当中。这些电解质主要是有机溶剂，它可以跟这个锂离子结合起来。起到运输锂离子的作用，就这样的一个基本原理。电池的健康状况呢，跟电池的结构变化是密切相关。我们要知道哪种充电方式更加健康，实际上就是要了解哪种充电方式对电池的结构影响最小。我们都知道，电池它有一个循环寿命啊，像手机锂电池的循环次数是保证在500次以上。这个循环寿命一般定义呢，就指的这个锂电池啊，它进行深度充放电的时候，它的容量能够保持在 80% 以上的循环次数。也就是说，电池从满电到没电。再充满到没电，这样循环五百次以后，它的电池容量应该是在原容量的百分之八十以上就行。那如果说时间再长啊，就可能变成原来容量的百分之五。八十以 下， 那么这个续航时间就会大大缩 短， 就可以考虑换一块电池。我们回想一下自己的手机是不是这 样？ 就是你用第一 年， 一年三百六十 天， 天天充满电这种情况。我待会儿会讲这个充电的注意方式。三百六十五天干下 来， 第一年你根本不会感觉到你手机的电池有衰 减， 因为这还没有到五百次这么一个循环的一个标定次数之上。那么三百六十五次再加上一百五十 次， 那不就到了五百次以上了 吗？ 也就差不多呢。再过个几个月之 后， 一年半左右的时候。时候吧，你会感觉到电池怎么没有原来新的时候好用了？手机在下午的时候就衰减的比较厉害了。这个、时候你到后面去看电池寿命的话，往往就到了百分之八十几了。好的情况下在百分之八十八呀、八十五啊，差的情况到百分之八十二甚至到百分之八十的情况，这个时候你就会明显的感觉到它不经用，而且体现为在下午特别不经用，上午还能顶阵子啊，就是在百分之五十电量以前的时候还比较刚硬坚挺，到下午的时候就衰减的特别的快，差不多到了年底，也就是到两年满的时候呢，你就会感觉这。电池已经是给你带来一些。不方便了，就是非得轻度用了，要正常用的话就管不到晚上去了，就得中间得充一次电了，是不是都有这样的同感？你不管是用的华为手机、苹果手机还是什么手机，大家其实这个电池容量大同小异，区别不大。新的时候大家都挺好用的，到旧了就不大。当然、啊，华为有几个产品，它那个折叠屏啊，那几个那个、电池那是特别的不禁用，新的都不禁用。你看这个电池好用不好用，你包括用的时候热不热，充电的时候热不热，都能看出来这个电池好不好。这扯远了，就。讲呢，就是五百次这么是一个坎儿，大概一年半左右的时候呢，我们的手机电池通常都会衰减。所以这个时候呢，我们就讲，我们注意一些什么，可以让我们电池的衰减时间来得更晚一点。第一个呢、就是避免电池充电过满。就是说电池上实际上是有保护模块的，你不用担心电池过满就怎样了。但是在理论上讲，确实是充电过多对电池来说，它就不是一个好事。就是我们在充电的时候，并不需要，也最好不。要把电池充满到百分之一百，因为这样会加速电池的老化。一般来说，不管是手机电池还是电车的电池，维持在百分之三十到八十之间的电池电量，可以让电池更加的耐用。要充电充到百分之八十，亏电亏到百分之三十，这时候我们就要做变化了。大家留意一下，就是晚上的时候，我是有次很久以前我不小心发现的，就是苹果手机的电池，它充电充前百分之八十特别快，满了百分之八十之后就充的特。特别慢，实际上是它的智能化的一个程序故意的在减缓百分之八十以后的这个充电的速度，就是把它从快充转入到一种慢充当中。因为快充是我们生活便利的需要，而慢充呢是我们维持电池寿命的一个需要。所以我们在电动汽车这个事上也是一样的，尽管我们有很多的超充装，但是不提倡大家每次把电干光了然后去超充。这就涉及到了我们的第二个点，就是避免电池的过量放电。呃，把个手机用的自动关机，然后再充电，这个会影响它的循环次数。第二个，像我们电车也是一样的，就是把它跑到了快没电了。才慌张张的去找一个充电桩，所以避免电池过量放电。这个道理讲的是什么呢？就是它这个放电的时候呢，锂离子它会从负极的这个石墨碳层之间的位置脱出。但如果电池过度放电，它脱出的锂离子过多，它就会造成这个负极的碳极片结构出现坍塌。坍塌之后再充电呢，锂离子它就没有办法插入到负极去了。这种结构变化是不可恢复的。所以这个电池长期处于亏电的状态，对电池是很不利的，它会严重的降低电池的容量。所以这讲的就是第二个点，就避免电池的电量低于百分之二十、百分之三十。包括我们的手机，发现百分之二十的时候，电池电量那个地方会红。这种情况下呢，你让它待机，就找地方就该给它充电了。你别说这二十二十，你要打电话能打呀，上网也能上，啊，还能够撑很长时间。好的，撑个一两个小时，甚至更长时间都没有问题。但是你不要用手机了，你要用的话呢，要不了那么长时间。这事尽快的找到这个充电器，对手机进行充电，让这个电量呢保持在百分之三十到八十之间。说到汽车上也是一样。这是第三个点，就是我们的快充和慢充的问题。现在这手机也好，我们汽车也好，都有快充。这快充实际上对电池的寿命是不好。我们在生活当中为了便利，手机确实有时候是需要快充，然后我们的汽车也是需要快充。但是你最好是经常进行慢充，在。特别需要的时候，你会用上快充。家里的充电桩都是慢充，商业的充电桩一般来说呢是快充比较多，超快充那装位就比较少，它的电池的伤害它就还要更大一些。当然我们也需要这样的情况，所以就特别提醒我们的汽车的车主、电动车的车主，像插混呐、啊、纯电动车的，就是第一个点呢，不用每次把它充到爆满；第二个点呢，不用每次把它电跑干。呃，尽量的在百分之二三十的时候，你要找地方去充电。第三个点呢，就是能够在晚上本身有一个用电高峰、波峰波谷的一个问题，也可以省点电钱。晚上设置一下，就在低谷的时候充电，就是用慢充的方式充电，尽量的避免每次都着急了、着急忙慌的去找一个快充，巴不得十分钟、八分钟的就把电给干起来。这种，这是对我们电池的一个保护。我们前段时间还有开电动车的出租车朋友，因为我们做生意嘛，就希望能够耽误我们做生意。的时间更少一点，能够快点充，马上恢复到运营的状态去。但这对我们的电池它就是矛盾的，这就是对我们电池是不好的。那以上讲的就是我们手机电池和汽车电池的使用，就是几个点。首先是避免过量放电，这是排在第一位要注意的。第二重要的是避免更多的快充，尽量的慢充。第三个点是避免每次都充的爆满，就是维持在百分到八十之间的这么一个电量，你给它多次。充电都是可以的，就是锂离,离子电池，它适合多次少量，就是我们人吃饭一样，少吃多餐，不要每次都饿坏了再去吃，一吃又吃个特别饱，撑着。按照这个胃的原理，我们来想这个电池，少吃多餐就会比暴饮暴食、暴饿能够更长时间的保持一种健康的状态，就可以增加电池的循环次数，浅充浅放，没电就充，充完就拔，就这样的几个注意的要点吧。今天的互动就到这儿结束了。还有更多的话题问题的话呢，可以明天也可以通过我的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到董涛说车的专栏。就可以找到我。有个网友给我留言说，岳阳机场禁止特斯拉进入的标志牌已经撤下来了。但是，这种针对特斯拉的营商环境是不可取的，公平公正的竞争市场环境是对大家最有益的。说得好，明天再见。